0: Kees Dorenstein en Liesbeth Staats. Goed dat je luistert, want we gaan praten over de banken. Ja, wat hoe zit het nou? Vorige week hoorden we dat onze banken in Europa echt prima tegen een stootje kunnen, maar nu moeten ze van de Nederlandse Bank toch hun buffers aanvallen, aanvullen in Nederland. De Nederlandse bank komt met strengere regels voor de banken in ons land. Want die moeten miljarden extra aan kapitaalbuffers aan gaan houden... om tegenvallers beter op te vangen. Per 1 mei volgend jaar moet de verhoging klaar zijn. Naar Harald Benink, hoogleraar Banking and Finance... aan de Universiteit van Tilburg. Harald, vorige week hoorden we dus nog dat de Europese banken er goed voor staan... in de eerste resultaten van de bankenstresstesten. Heeft de Nederlandse bank
1: daar dan maling aan? Nee, zeker niet. Hè. Ook aan het uh, in hun overzicht financiële stabiliteit... wat de Nederlandse Bank vandaag gepubliceerd heeft... Hè, gaan ze natuurlijk ook in op de recente turbulentie in de bankensector. We hebben natuurlijk gezien dat uh, in Amerika... een drietal banken onderuit zijn gegaan. We hebben natuurlijk ook gezien dat in Zwitserland... Credit uh, Suisse in dusdanige moeilijkheden kwam... dat het moest worden overgenomen door UBS. We hebben natuurlijk ook gezien in de eurozone... dat met name Deutsche Bank onder druk stond. Maar ook wel dat de... De, de aandelenkoersen van alle grote banken in de eurozone, waaronder in Nederland, met 15 tot 20 procent uh, waren gedaald eind, uh, eind maart. En dat zijn toch tekenen van toenemende kwetsbaarheid, van toenemende fragiliteit in het bankaire systeem, ook in Europa. Um, dus als je daar dan wat uh, naar kijkt, dan is er zeg maar een verhoging van de buffers van de banken. De kapitaalbuffers die dienen om mogelijke onverwachte verliezen te kunnen opvangen is gewoon een, een, een belangrijke maatregel. Um, wat ik wel mij wel opvalt, is dat het pas eind mei volgend jaar ingaat. Dus over een jaar. He, um, terwijl je eigenlijk zou kunnen zeggen... dat de risico's in het wereldwijde financiële systeem op dit moment toch enorm zijn toegenomen. Ook, mm -hmm. he, ook het Internationaal Monetair Fonds zegt dat... He, in een wereld met hoge schuldratio's en snel oplopende rentevoeten... zijn die kwetsbaarheden en onzekerheden toegenomen. Dus wat ik eigenlijk niet helemaal begrijp... waarom Nederlandse banken een jaar doet om dit in werking te doen treden.
0: Zouden de Nederlandse banken nu al in één klap hun buffers kunnen verhogen?
1: Nou, eh, of het in één klap moet zijn... Eh, uh, het zou natuurlijk iets geleiden. Het zou ook een, in, een, in een half jaar kunnen zijn. De Nederlandse banken zitten in ieder geval met een kapitaalbuffers boven de huidige minimumnormen. Uh, uh, um, dus dat zou moeten kunnen. Overigens is het zo wel zo dat, um, um, dat die verhoging van de buffers eigenlijk redelijk beperkt is. Want er zijn namelijk twee dingen wat ze doen: ze verhogen de zogenaamde contracyclische kapitaalbuffers, dat wil zeggen. Contracyclisch, dus in tijden van goede economische conjunctuur, waar de economie nog groeit, moeten banken meer buffers aanhouden. Om, eh, zich, om die banken voor te bereiden op slechtere tijden waar er misschien risico's die nu worden aangegaan uh, uh, duidelijk worden. En daar gaat het dan om, volgens de Nederlandse Bank, om een he, verhoging van de kapitaaleisen van 3,4 miljard. Maar tegelijkertijd gaan ze ook buffereisen verlagen die te maken hebben met de, de systeembanken. Dus uh, een grote bank, als die in de problemen komt, heeft grote impact op de financiële stabiliteit in Nederland maar ook in Europa. En die zijn ze nu uh, op basis van nieuwe Europese normen juist aan gaan ze verlagen, ook in mei volgend jaar?
0: En in totaal, hoeveel gaat dat de Nederlandse banken kosten?
1: Nou, kijk, dus de kapitaalbuffers gaan dus he, enerzijds met 3,4 miljard wat ze moeten aanhouden omhoog, maar ze gaan met 2,8 miljard. Uh, omlaag, he. dat is voor alle Nederlandse banken. Dus netto gaan ze met 0,6 miljard omhoog. En is dus dat, dat te is doen? Een hele, uh, ja, dat is zeker te doen. Dat is zeker te doen, uh, want de banken zitten ver boven... de minimum vereiste kapitaalbuffers. Dus dat is op zichzelf geen enkel probleem. Maar zelfs met die verhoging van de contracyclische kapitaalbuffers... van 3,4 miljard... Uh, dat hadden de banken ook aan kunnen voldoen. Dus dat zou, in mijn uh, opinie, optiek, zou dat een, een gewenstere situatie zijn uh, geweest. Want we hebben gezien, ook met de Amerikaanse bankencrisis en met CrisisVis, dat er toch grote risico's in dat bankaire systeem uh, aanwezig zijn. Die natuurlijk te maken hebben met oplopende rentevoeten. He, in een wereld waarin de schuldratio's nog steeds bijzonder hoog zijn.
0: Dankjewel. Harold Benink, hoogleraar Banking en Finance aan de Universiteit van Tilburg. De Move. Het andere belangrijke economische nieuws van vandaag. De inflatie in Duitsland en Frankrijk daalt met respectievelijk 6,3% en 6%, een stuk sneller dan verwacht op jaarbasis. Hè. In Italië gaat het met een inflatie van 8,1% juist minder snel. Erik Jan van Harn, macro-econoom West-Europa bij de Rabobank... legt uit waar dat verschil vandaan komt. Dat heeft voornamelijk met energie te maken. Dat is ook de reden waarom die inflatie in die andere landen ook zo hard gedaald is. Maar Italië heeft vorig jaar in mei een aantal ja, subsidies... een aantal pakketten uitgebracht... Uh, waardoor die energieprijs toen eigenlijk daalde. Ja, daarom dalen die energieprijzen in Italië dus nu dus minder hard. Morgen komt het CBS met de cijfers voor Nederland. Het opnemen van contant geld bij geldmatenautomaten, pinnen dus... mag ook in de toekomst niks extra's gaan kosten... vindt minister Kaag van Financiën. Ze wil dat vastleggen in een wet omdat ze er niet gerust op is... dat dit nog langer via vrijwillige afspraken met banken te regelen is. En KLM heeft zich niet gehouden aan de voorwaarden van staatssteun... dat het van de overheid kreeg om de coronacrisis te overleven. Dat meldt de staatsagent die dat namens het kabinet controleert... Doran Sayed, luchtvaartsjournalist bij NH Nieuws... vertelt welke voorwaarden KLM volgens de staatsagent heeft geschonden.
1: Het ging allemaal dus om, om een steunpakket, zoals KLM het noemt... en geen uh, staatssteun. Uh, en ja, dat was kostenbesparing. Hè. Jullie krijgen geld te leen. En dan moeten
0: jullie echt iets doen aan, de, aan, aan bijvoorbeeld uh, de vele lonen bij KLM. Morgen volgt een debat in de Tweede Kamer hierover, over KLM dus. Mocht je het economische nieuws nou missen... Luister dan de podcast Economie Update elke dag rond de klok van 6. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PWC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten, kunnen we niet zonder een menselijk perspectief. Human-led, tech-powered noemen we dat. Ga naar pwc.nl.